0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol
1: erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung. Ha, Na, so ein
0: Scheiß.
1: <lacht> es ist das alte Intro, ja, weil ich das neue Soundboard, also den dieses neue... Was ist das ist das alte Intro, weil ich das neue Intro noch nicht auf diesem Rechner habe, weil ich ja gar nicht zu Hause sitze, wo ich das neue Intro normalerweise verwende. Darum haben wir jetzt gerade den Anfang vom alten Intro gehört, aber ich habe das jetzt schon längst ausgeblendet. Äh, willkommen zu den Flaschen. Wir trinken heute Wein aus Georgien und wir. Das ist Christoph Raffelt und Holger Klein. Und wir sitzen äh, im sommerlichen Hamburg. <lacht> Es ist furchtbar, oder? Ich meine, das, bei, das, bei Schwüllen äh, 20 Grad und äh, recht viel Regen. Es hat die ganze Fahrt hierher hat es geregnet. Ich ja. habe gedacht, ich komme so und ich hatte nur gedacht, oh ja, stelle ich mich mit dem Bus auf diesen Elbe Campingplatz da unten, weißt du, so ein Stück 10 Kilometer entfernt von mir. Ja. So sieht total super aus. Habe ich gedacht. Oh, Mag
2: ja. ich das halt? Das sah wahrscheinlich und, bis vorgestern auch super aus. Ja, ne, also, <lacht> oder naja.
1: gestern. Na, naja, jetzt stehe ich auf dem Hof und esse. Ja. Mhm.
2: ja, wir sitzen ja hier heute tatsächlich, wir machen jetzt seit Dezember 2012 Fl Flaschen mhm. und sitzen zum ersten Mal zusammen hier an einem Tisch und machen das die Sendung. Total,
1: total ungewöhnlich. Ja, machen die Sendung äh,
2: zusammen. Äh, ja, oder Michael, der hört noch nichts, mhm. der wahrscheinlich noch nicht den, der ist gerade erst gekommen, du musst ja, nochmal den, muss noch
1: den Link zum Chat dahin posten. So. Ja. Ich setze den einfach mal ins Topic. Oh. Ich bin ja hier der irc crack Nee, ich bin Ob.
2: Ja. Bin ich nicht. Das heißt, es wird irgendwie eine etwas andere Sendung, was auch damit zu tun hat, dass wir uns gar nicht fertig abgesprochen hatten, wer jetzt welche Technik hier <lacht> bereitstellt. Und ähm, Holger dann auch noch im Stau gestanden hat und irgendwie eine Stunde später, also eigentlich erst vor einer Viertelstunde angekommen ist. Mhm. Ja, aber jetzt sitzen wir hier und... Ähm, Sitzen uns gegenüber und haben hier drei Flaschen stehen und trinken jetzt kurz vor der Sommerpause einfach georgischen Wein.
1: Ich bin ja noch nicht, ich bin gar kein Ob mehr in meinem eigenen Channel. Was ist denn mit dem Scheiß-Scheiß-IRC, kannst du auch abschaffen. Ähm, ja, Entschuldigung. Genau, und der Holger ist noch, weil oh. er für den ganzen Tag nichts
2: gegessen hat. Und Doch, wir trinken. Ich hatte einen.
1: Vegetarisches Schinkenspicker-Sandwich. Oh Gott. Ja, habe ich dann auch gedacht, aber ich hatte so einen Hunger, dass ich irgendwie schneller so
2: irgendwo. Ja, ja, so
1: also eine Kühltheke in, in so einem Rewe. Ja. Mhm. Dachte ich, oh Gott, nee. Also das war alles irgendwie noch schlimmer als das. Also das. Also, ne, Schinken, Salami und ich esse, ich esse ja Fleisch, aber ich esse, das esse ich nicht. Nee. Ja, also das ist ja. wirklich nicht. Das, das kriege ich irgendwie so gewissenstechnisch nicht hin. Und ähm, hab. Äh, äh, und dann gab es noch Käse-Ei, wo ich auch dachte, wer weiß, wo das Ei herkommt. Das möchte ich vielleicht mhm. auch nicht haben. Mhm. Ja, dann war das vegetarische Schinkenspicker-Sandwich äh, das mhm. am wenigsten fragwürdige, was da war. Und das war halt irgendwie, das hat sie ja halt aberwitzig viel Remoulade drauf. Ähm, ja, eigentlich war das einfach nur aberwitzig viel Remoulade auf labrigem Toastbrot. <lacht> also eigentlich hätten die auch Remouladen-Toastbrot verkaufen können, aber naja. Ja. Nee, doch, das habe ich gegessen, wollte ich nur gesagt haben. Also ich bin nicht ganz... Äh, was trinken wir denn überhaupt? Ja,
2: wir trinken äh, Tetri Kamuri Cholikuri, also zwei Rebsorten. Ähm, wir haben ja letztes Jahr schon mal eine georgien äh, weinsendung gemacht, aber ich erzähle trotzdem noch mal ein bisschen, was zu Georgien dann... jeden Wir hatten letztes sind. Jahr drei oh, schon äh, Weine, die die so richtig tief sozusagen in die georgische Naturwein-Szene reingeschaut haben, auch mit viel ähm, viel Quevri und viel... Wind. Ne? Ähm, die waren anstrengend, Ja, ja, es waren schon eher anstrengende Weine. Ähm, ihr fandet ihr alle irgendwie weniger anstrengend als ich, glaube ich. Ja. Äh, aber es sind halt auch Weine, die ähm, grundsätzlich einfach zum Essen äh, getrunken werden, ja, und mhm. äh, weniger für sich selber. Und ähm, äh, wir haben diesmal drei Weine ausgesucht, die ähm, zu, zu denen es ja auch äh, eine ganze Reihe von Rezepten jetzt gab im Chat, äh, nicht im Chat, äh, auf der Seite. Auf welcher Seite? Äh, bei mir. Also Ach ich, ich schreibe ja immer seit, seit einem Jahr oder so ein paar Rezepte dazu und äh, der Scholtern, der die äh, mhm. Weine in seinem Laden ja verkauft oder auch importiert, äh, ich hatte ihn gebeten, einfach ein paar Rezepte dazu mhm. äh, zu packen, die zu den Weinen äh, passen. Georgische Rezepte natürlich. Ich mir das genau. ja nie so genau an. Also ich,
1: stimmt, du, du hast da manchmal Rezepte stehen, aber ich habe es bisher also, wenn es eine Konstante gibt, dann, dass ich immer irgendwie gestresst zu unserer Sendung komme, dass ich irgendwie.
2: Ja, und außerdem können <lacht> wir ja normalerweise eh nicht zur Sendung essen, deswegen ist es ja auch irgendwie. Also für uns ja jetzt weniger interessant, ja, aber, aber, aber natürlich du, es gibt wenn ja jetzt so, wenn so die viele bei uns, die die äh, zuhören ja. und äh, natürlich essen vorbereiten und dann auch zusammensitzen mit Freunden oder Nachbarn zusammensitzen und eben sich die
1: aber Taschen ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass kada irgendwann dann einfach mal sowas kocht, weil sie in der Küche auf mich wartet, während sie unsere Sendung hört und die Weine mittrinkt. Aber irgendwie hat das noch nie geklappt. Aber es war auch bisher immer Stress. Es ist ja jetzt ich aber ich bin ja jetzt frei mhm. sozusagen. Also ich arbeite also ich hatte ja letzte Woche meine letzte Radiosendung ja. und äh, ich merke gerade, wie ähm, die restliche Arbeit sich über mehr Zeit verteilt, also einfach so in meinem Taskmanager irgendwie. So, ne? Und ich denke, ach nee, das musst du, ja, musst du ja jetzt gar nicht reinquetschen, kannst du ja nächste Woche Dienstag machen, mhm. weil da ist genau Zeit dafür. Und das ist total krass. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn sich wenn sich das alles so ein bisschen, äh, äh, wie nennt man das denn, eingerüttelt hat. Ja, eingelevelt. Eingelevelt. <lacht> Genau. Entschuldigung, ich wollte gar nicht... Ja, aber ja. eventuell komme ich dann mal ohne Stress und mit was zu essen. Ja, das wäre was. Dabei muss ich ja gar nicht. Ja. Ich muss ja nur hierher. Da gibt es ja was zu essen. <lacht> Stimmt.
2: Genau. Ähm, genau, zurück zu den Weinen. Wir haben drei Weine ausgesucht, die einfach auch so irgendwie zum Sommer passen. Also wo man jetzt nicht, finde ich, nicht so zwingend was zu essen braucht wie beim letzten Mal. Mhm. Ähm, aber es schadet nicht, wenn man, glaube ich, dazu was zu essen hat. So Und... Ähm Genau, wir haben jetzt hier sozusagen einen Weißwein, der so von einem der äh, Altmeister so ein bisschen äh, des Naturweins in Georgien kommt, von Surab
1: Toporitze, okay, heißt. Hieß denn, wie hieß denn dieser, das, dieses berühmte Georgische, was ich so geil fand, wo ich so viel, also auch so ein, jede Menge Zeug von gekauft habe und was dann in irgendwie. Also, Tiers. Genau, was ja, so irgendwo ja. dann irgendwie. Genau. Das meiste <lacht> kannst du noch nicht mal mitkochen.
2: <lacht> ja, schwierig, ne? Also, es ist, es ist irgendwie so eine, so eine Erfahrung für sich irgendwie mit georgischen Weinen. Also, das also, was, 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 ich ganz spannend finde, ist eigentlich, wenn man so in die Geschichte schaut, also, ich meine, dass Georgien sozusagen ein, so ein, Mutterland vom Weinbau ist, das hat sich herumgesprochen ja und dass man eben, ja, ich sag mal, vor ein paar tausend Jahren, sagen wir mal, 5000 Jahren oder 4000 oder 6000, man weiß ja nicht so ganz genau, wann die mit dem Weinbau angefangen Kurz haben. nach der
1: Neolithischen ja. Revolution. Genau. Und irgendwie die ist Rund, ja
2: rund um nicht. den Ararat, also genau. kurz nachdem Noah da wieder abgezogen ist, sozusagen, <lacht> kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und ähm, genau, also am Ararat ist ja Armenien, Georgien, Türkei mhm. und in all diesen drei Ländern hat man ja ähm, eben Wein, also ähm, Traubenanbau aus dieser Zeit gefunden mhm. und... Ähm, Weiß eben, dass Trauben verarbeitet wurden, aber man weiß eben nicht ganz genau, wann sie angefangen haben, Wein draus zu machen, weil es in diesen Ländern auch die Tradition äh, des, also in der Türkei heißt das Pekmesh. Das ist so, eine, so ein ganz eingedickter Traubensaft, der dann wie so Riegel, weißt du, wie so, wie so ah. Weintraubenriegel nachher, ja. ähm, aussieht, also das wird so lange eingekocht, bis es im Prinzip hart wird,
1: also wie ja. so ein Bonbon eigentlich dann oder wie.
2: Ja, oder wie diese, ich weiß nicht, kennst du auch im Reformhaus oder so, kennst du diese Riegel, die dann äh, da doch so eine Oplate oben drauf haben? Ja. Ne? Die gibt es ja schon ewig lang.
1: Aber ja, aber die sind weich. Ich hätte jetzt die, gedacht, ja, dass so sind eingekocht. Okay. Ja, okay.
2: ja, manchmal ein bisschen weicher, manchmal ein bisschen härter, aber das ist ja. im Prinzip das, okay. was sie wahrscheinlich auch schon wahrscheinlich schon länger machen als Wein da unten. Aber man hat eben äh, ja, aus dieser äh, sozusagen 5000 Jahre alte Tonkrüge da gefunden, mhm. also das, was wir heute Quevri äh, als Quevri be eben bezeichnen, also was es seit dieser Zeit gibt. Nur hat das Ganze eben mit der ähm, sozusagen mit, äh, mit der UdSSR hat das einfach schlagartig aufgehört. Ja. Ja? Weil die UdSSR halt gesagt hat, äh, wir wollen Massenweinbau. Das haben die ja auch in anderen Ländern gemacht, ja. Moldawien zum Beispiel.
1: Da hätten die wahrscheinlich mit mit besserer Qualität einen besseren Export hinbekommen können, oder? Ja, aber da war irgendwie die UDSSR einfach nicht dran interessiert, glaube ich. Ne? Also das wäre Marktwirtschaft gewesen. Marktwirtschaft gab es in der UDSSR ja nur unter der Hand. Ja,
2: ja. ja. genau. Und dann hat man irgendwann äh, so 125.000 Hektar gehabt in Georgien. Das ist so viel wie hier in Deutschland etwa, ein bisschen Aha. mehr. Und ähm, genau, dann kam irgendwann Michael Gorbatschow der hat dann so eine anti alkohol äh, in Russland gefahren. Ach komm. Oder in, in, damals noch in der UdSSR. Da ja. Der, ja, ziemlich stark, weil weil halt extrem viel Alkohol getrunken wurde in der UdSSR. Und dann ist das Ganze wieder runtergegangen. Das
1: kann denken. Aber, ja.
2: Ja. Genau, und dann haben die 40.000 Hektar gerodet in Georgien und das irgendwie vor allen Dingen durch einen ersetzt. Und... Ähm, Genau. Und dann gab es irgendwann ein, ein Einfuhrverbot. Also als dann die ODSS auseinander äh, driftete, gab es dann irgendwann ein Einfuhrverbot nach Russland, weshalb der Weinbau dann fast kaputt gegangen ist. Ähm Ach so, weil die miese
1: Qualität hatten... Genau, die hatten miese äh, also, Massenqualität. -Massen die hatten wir hier selber genug. Das, und genau, Russland. das war also, hier total uninteressant. Richtung Osten haben sie es nicht verkaufen können
2: und ja. wir wollten es nicht haben. Genau, und okay, deswegen okay. ist es dann irgendwie mehr oder weniger erstmal einen Bach runtergegangen. Ja. Also die haben 75% Prozent allein nach Russland von ihren Weinen exportiert und ja. die wollten das dann nicht mehr haben. Einfuhrverbot verhängt. Es gab ja auch irgendwie ziemlich starke Spannungen dann, weil die, ersten, die erste georgische Regierung sozusagen ähm, eine sehr westlich orientierte Regierung war und mhm. so, also äh, ziemlich Stress gehabt. Und ähm, genau, und dann ging das bis 2011: ging das Embargo. Und in dieser Zeit aber haben sich eben verschiedene georgische Winzer auf die ähm, sozusagen darauf äh, zurückbesonnen, wie früher Weinbau gemacht wurde. Mhm. Das, geht, das geht ja also, das finde ich ja immer wieder total spannend, dass ähm, sozusagen dieser Massenanbau und die Einfuhr von Pestiziden, Herbiziden, Kunstdünger und so weiter, ja das Wissen um alten Weinbau äh, innerhalb von zwei Generationen fast komplett ausgelöscht
1: hat. Ja, ja klar, also man, das ist ja auch sowas, das schreibst du ja nicht auf. Also das weißt du halt und du machst es halt und irgendwann übernehmen deine Kinder ja. den, also steigen deine Kinder in dein Weingut mit ein und mhm. lernen das halt, genau, indem das du ihnen sagst, heißt, nee, schneid, schneid das nicht so, schneid das so, ja, genau. Ja, ja, genau. Wer, wer denkt denn, wer, wer kommt denn auf die Idee, das aufzuschreiben irgendwie? Ja. 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 Obwohl spätestens, wenn dann der Russe kommt, ja. äh, <lacht> schreibst es vielleicht doch auf. Ne? Also wenn einer sagt, so du, du darfst das jetzt nicht mehr so machen, wie du es machen wolltest, äh, solltest du. Äh, aber wo, woher wissen die denn dann, wie man es früher gemacht hat? Oder haben ja, das ja so es gab dann schon ein paar Leute, die es aufgeschrieben haben. Der Alte vom Berg.
2: Ja, ja, genau. Und dann gab es halt schon so ein paar Leute, die die sozusagen noch bei den Großeltern irgendwie sich sozusagen an das erinnert haben, was die Großeltern gemacht haben. Das gab es mhm. dann schon noch, ne? Also es hat nicht, also es gab keinen kompletten Cut sozusagen, sondern es gab schon noch ein paar Leute, die was davon erzählen konnten. Und ähm, ich glaube, so ein bisschen war das bei Surab Toporitze auch. Und ähm, der hat dann eben äh, so in dieser Zeit angefangen mit. 10 ja, Hektar, 15 Hektar hat er in zwei verschiedenen äh, georgischen Regionen, so ein bisschen Westgeorgien, Ostgeorgien. Mhm. Ich kann mich da in, leider auch nicht so aus, weil ich noch nicht da war, aber total gerne mal hinfahren würde. Und der gehört sozusagen mit zu den zehn Leuten, die die Natural Wine Association gegründet haben. Also sozusagen die erste Naturwein äh, äh, Verbindung in Georgien. Mhm. Genau.
1: Ähm kann man einfach nach Georgien fahren eigentlich oder ist es ja, so, man braucht ein Visum und oder ja, Visum
2: man? wahrscheinlich schon, aber ich glaube, das ist unproblematisch. Okay. Ja, also ich glaube, das ist, äh, ist glaube ich super spannend, weil ähm, von allen, die ich äh, kennengelernt habe, die schon in Tiflis waren, mhm. also in der Hauptstadt, meinten, das wäre einfach toll, weil es ist, ähm, also zum einen hat es immer noch den totalen Charme einer untergegangenen UdSSR, zum ja. anderen eben diese diese ex extrem lange Tradition, äh, georgische Tradition. Ja und dann eben auch ganz viel äh, Neues, also ganz viel auch Modernes. Also mhm. das muss einfach ein super Mix sein. Und dann gelten die Georgier eben auch als total gastfreundliche, ähm, eben auch mit einer total gastfreundlichen Küche, die eben auch so auf äh, Sharing basiert. Ne? Wo okay. einfach die, alles in die Mitte. in den Restaurants ein, genau. Die ja. Sachen in die Mitte kommen und und äh, jeder nimmt sich was.
1: Was sie uns jetzt gerade als Next Big Thing verkaufen. <lacht> ja genau. Länder. Das ist
2: äh, <lacht> es kommt hier irgendwie relativ später an. Das ja. habe ich selbst in England oder so schon schon äh, vor längerer Zeit irgendwie mitbekommen und hier...
1: Ja, das glaubst du, wie doof ich geguckt habe, als ich bei Otto Lengi saß. Alleine bei Otto Lengi Ja, Lenghi ja, saß, ja, war, ja genau. Der macht das ja auch. Ja, der macht das und ja auch. Dann kriegst du halt auch so komische Portionen und denkst so, äh, das reicht ja nicht. <lacht> du bestellst dann halt drei Sachen, aber das ist dann wieder zu viel und aber, ja. Mhm. Mhm. Ja, dann, ja,
2: genau. Okay, ja.
1: Okay. Mhm. Und um zurückzukommen
2: zu dem Wein, das ist... Ähm, das finde ich ist ein total eigentlich ein total softer schöner ähm, einstieg also ähm, das ist das ist auch aus dem quaverry also der der soraptowurze macht glaube ich nur weine aus dem quaverry und ähm, aber eben vergrabener Tonkrug. Ne? Genau, vergrabener Tonkrug. Waren die ne? waren die mit irgendwas beschichtet innen oder genau, mit Bienenwachs? Bienenwachs. Genau. Also es gibt verschiedene Formen von von Amphoren sozusagen. Die Georgier sagen ja auch, das ist keine Amphore im äh, so wie wir die bezeichnen würden. Es ist einfach ein Quellvri. Die gibt es bis mehrere tausend Liter sozusagen. Also da ja. kann man auch einsteigen. Ne? Die sind im in der Erde vergraben.
1: Mhm. Okay. Okay. Und alle paar Jahre kommt der Tankreiniger, äh, wie beim Öltank bei meinen Eltern, muss da reinkriegen oder so. Ich glaube
2: glaub nach jeder Ernte, ne? Okay. Also nach, je, beziehungsweise wenn die, nach nachdem die Weine gefüllt wurden. Also ja. im Allgemeinen ist es ja so, dass äh, dass du die Ernte machst, also die Lese, dann kommen die Trauben, ja normalerweise mit Stiel und Stängel eben da rein und dann machst du quasi den Deckel zu, also aber da muss natürlich irgendwie das ähm, Kohldioxid raus, aber mhm. im Prinzip zu. Und dann ähm, verkehrt der Wein einfach für sich. Ne? Ohne dass irgendwas passiert. Das ist ja wird tatsächlich. irgendwann noch
1: mal irgendwann nochmal abgezogen oder so? Oder bleibt der auf der, also Stiel und Stängel, das, das ist ja dann Maische vergoren? Genau, das ist
2: Maische vergoren. Und, und, das und ähm, so, ja, der klassische äh, Wein aus dem Querverie, der bleibt so, bis der ganze, ähm, die ganze Maische rausgeholt wird und dann auch der Saft abgezogen wird. Mhm. Aber bei diesem hier zum Beispiel würde ich sagen.
1: Also, weil der, der, der die, wäre ja wahrscheinlich ne? wesentlich dunkler, wenn, wenn ja, der sein Leben äh, dann. ist glaube ich. Also, ich weiß nicht
2: genau, wie, wie lange der Maische-Kontakt war, mhm. aber es ist ein Wein, der, also von der Farbe sieht man's ja sieht man es ja, ähm, dass es wirklich auch ein Orange-Wein ist, ja. finde ich. Aber es ist jetzt keiner, der wahrscheinlich ein halbes Jahr auf der, auf der Maische lag. Ne? Also normalerweise ist es ja so, dass, dass dann der Winter kommt und dann passiert eh nicht mehr viel. Dann ist es ja wirklich kalt in diesen mhm. Dingern. Und dann fängt aber im Zweifelsfall das im Frühjahr nochmal an zu Ende zu gären oder ja. so und dann irgendwann, wenn es wärmer wird, holt man holt mal das Ganze halt raus. Ne? Und das ist dann schon, glaube ich, eine ziemliche Arbeit tatsächlich, dieses Ding dann wieder sauber zu kriegen, auch überhaupt den Wein da rauszukriegen. zu kriegen, das ist natürlich schon irgendwie archaisch. Ne? Mhm. Also du musst ja im Prinzip mit den, mit den Eimern alles rausholen und dann eben den Saft von der Maische trennen und so weiter. Aber ich denke, dass hier die Maische ähm, vielleicht nach zwei, drei Wochen äh, rausgeholt wurde und der Wein dann weiter vergoren ist.
1: Ist das äh, übrigens äh, Grüße aus dem Chat. Man kann mit äh, einfach als Deutscher kann man einfach mit einem Perso sogar nach Georgien reisen. Ah, okay. Du musst halt dann irgendwie durch die Türkei durch oder durch die Ukraine. Also es äh, stimmt, ne? du, äh, du, du, nicht du
2: direkt, kommst nicht direkt nach Tiflis. Musst
1: halt fliegen. Ne? Also, ja, äh, wenn du fliegen würdest, dann würde es gehen. Ansonsten musst du durch die Türkei durch und musst hoffen, dass äh, Erdogans Schergen dich nicht äh, stimmt, hätte ich gar keinen Bock irgendeinem brauche, Verlies versinken lassen. Mhm. <lacht> ja. Ja. Naja, aber ja, wer, wer fliegt, kann da einfach hin. Das ist ja schon mal ganz cool. Ja. Ähm, das mit den, mit den, mit den Quaverys. Nutzt das was oder ist das Show? Weil, hey, guck mal, georgischer Wein, der wird immer im Quavery ausgebaut. Also, weil uns Idioten kannst du ja allen Scheiß irgendwie verkaufen. Ne? Also, ich erinnere nur an das Rezept von diesem Gin Monkey 47. Das auf einem Dachboden in der alten Kiste eines äh, alten äh, britischen Offiziers ja, aus ja, dem Zweiten Weltkrieg. Weißt du, diesen Scheiß. Und das hat ja funktioniert. Wir haben ja wie blöde diesen Gin gekauft, bis wir festgestellt haben, dass es viel bessere gibt. Mhm. Ähm. Aber hat das nicht auch damit zu tun, dass
2: sie dann irgendwann auch ein bisschen das Rezept geändert haben und Keine die Ahnung. Zutaten irgendwie nicht mehr so... Weiß ich nicht. Als aber, ich ich, ja,
1: ich, 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 ich habe dann irgendwie, das war so der erste andere Gin, den ich kennengelernt mhm. habe. Mhm. Und darüber habe ich dann so viele andere kennengelernt, dass der mir halt auch egal geworden ist. Ja. Okay. Aber das mit den Quäveris, ist das braucht braucht's das? Oder könntest du auch einen Stahltank mit Bienenwachs nehmen? Nee, ich glaube nicht. Das ist schon, schon anders. Mhm. Das ist schon
2: anders. Ich glaube, sonst, sonst wären auch nicht, nicht unbedingt noch mehr aufgesprungen, die total überzeugt waren von dieser Idee, so Wein zu machen. Also es gab ja so eine, so eine ganze Gruppe dann von italienischen Winzern, also eine kleine Gruppe, aber eben eine Gruppe, die dann irgendwie so in den, in den späten 1990er Jahren, Anfang 2000er Jahren darüber ist und sich das mal angeguckt hatten und ähm, dann, dann auch mit im Höllenaufwand äh, versucht haben, Querbries nach Italien zu bekommen. Äh, Josko Grafner ist so ein Name, ähm, der ich glaube, der hat dann der hat dann wirklich LKWs mit, mit riesen Kräferis, äh sich da kommen lassen. Und von zehn waren dann acht kaputt und zwei ja. konnte er dann nutzen. So, ne? also, werden die nur so. in Georgien
1: gebrannt, die Dinger?
2: oder? Ja, so wie wie die dort gemacht werden tatsächlich. Äh, bis heute, glaube ich, nur in Georgien. Weil alles andere, was so am, am, am Foren gemacht wird, das, das sind tatsächlich andere Amphoren. Das sind dann italienische oder spanische. Mhm. Und die werden anders gebrannt. Die brauchen dann auch keinen Biedenwachs. Mhm. Weil die, glaube ich, so stark gebrannt werden, dass die dann tatsächlich auch sozusagen äh, weitgehend feuchtigkeitsresistent sind. Und die ja. werden ja meistens dann auch nicht eingegraben, sondern sind halt In sogenannte Keller am so ja, genau. Ja. genau, die stehen dann im Ständer im Keller. Und ähm, ja, ähm, und ich glaube, jede, jede, jede Form, also jede Ausbauform hat irgendwie sozusagen seine eigenen Vor- und Nachteile. Mhm. Und äh, die Weine sind schon anders.
1: Ja. Man kann es halt so schlecht ausprobieren. Ne? Man müsste eigentlich einfach mal äh, von einer Ernte irgendwie was im, ja. im Stahltank, was im Barrik, was im irgendwie... Ja, ich, ich habe von
2: einem, von einem, äh, einem Moselweingut habe ich tatsächlich äh, drei Weine zum Beispiel im Keller liegen, die in, in Holz, in Steingut und in noch was ausgebaut wurden. Ja. Vielleicht Edelstahl, ne? Ähm, sowas würde ich total gerne eigentlich mal mit einer Sendung machen, aber die Weine waren zu teuer für die Sendung sozusagen ne? und auch nur in kleinen. Aber das wäre. Wär ich habe jetzt einen Kellerschlüssel, spannend, dann
1: kann äh. ich heute Nacht ja. Äh Stimmt, aber der Keller hat noch einen eigenen Schlüssel. Verdammt, ich habe Werkzeug im Bus, das kriege ich hin. Ja. Ja. Ich habe nichts mehr okay. zu trinken. Äh,
2: ja, nimm dir doch noch. Also, Komm, also wenn, wir noch, genau, wenn, wenn wir noch gerade hier sozusagen bei, bei diesem Wein bleiben, ich finde, ähm, was sozusagen im ersten Moment auffällt, ist, äh, ist so eine so, eine, so eine Pfirsichnote, find ich. Ich finde ich. Das fand ich eigentlich am Auffälligsten. Ich der riecht kaum, oder habe ich wieder
1: <lacht> Pfirsich... Ich finde da etwas Schmutziges, also
2: irgendwas... Ja. ja, das fand ich jetzt bei dem hier gar nicht eigentlich. Ich schenke nochmal was nach, also... Also schmutzig, ne? Du weißt, wenn
1: ich schmutzig bin. im sage, Sinne
2: von, boah, ja, ja. ich ein flüchtiger also, Sohn oder Wenn, wenn ich was nachtrinke... So, das haben
1: die ja häufig. Wenn ich was nachtrinke, so dann ist der Schmutz kein Problem. Ja.
2: Ist, ja, da ist so ein bisschen, also ich meine, klar, da ist sowas würzig tabakiges drin. Ähm, Stimmt,
1: tabakig, ja? das ist das Schmutzige. Ja.
2: Ich finde, es ist äh, ein reifer Pfirsich und ein bisschen tatsächlich so ein bisschen Mandel dazu. Tabak. So ein bisschen was von... von dieser Orange-Schweine haben ja dann auch so ein bisschen gerne was von Schalen, so ein bisschen Grapefruit-Schalen mhm. oder so.
1: Ne? Nicht viel, aber finde ich schon. Ich finde im Mund aber wesentlich mehr, also da, da ist wesentlich mehr los als in der Nase. Also es äh, ist ja doch sehr oft, dass wir Weine haben, die intensiver riechen, als dass sie schmecken.
2: Ja, wo, wobei ich ja tatsächlich auch versuche Weine rauszusuchen, die ähm, sozusagen mehr über den Gaumen machen als über die Nase. Mhm. Ja, aber das finde ich auch. Der hat einen ziemlich schönen Körper eigentlich. Der ist recht voll. Der ist schön so schön auskleidend. Mhm. Ähm, noch würziger eigentlich, mhm. aber sehr sehr schön frisch dabei. Aber irgendwie auch seidig.
1: Ne? Aber auch der, kantig. Das ist eigentlich aber auch das Einzige dabei. Der ist der ist eckig ohne eckig zu sein. Hm. Also der tobt nicht so rum, aber ist halt... Der ist halt wie ein feines Schmirgelpapier irgendwie. Zimt kommt aus dem Chat, finde ich hm. auch schön. Hm.
2: Ja. Ja, und der hat so eine... Der ist echt
1: schön. Jetzt ärgere ich mich ja ein bisschen, dass ich hergekommen bin. Deswegen habe ich dieses Paket nicht für lau gekriegt.
2: <lacht> Kannst du noch mal fragen? <lacht> Ich, weiß, ich finde, er hat auch, auch hier dann. wieder so eine schöne, saftige Steinobstfrucht, und, ähm, aber eben gepaart mit noch ein bisschen mehr Würze, noch so ein bisschen mehr herben Noten. Mhm. Ist
1: auch ziemlich lang, ja. ziemlich saftig. Das stimmt eigentlich so fast, fast alles dran. Ja, finde ich auch. Ist echt schön. Stimmt fast alles, also ein bisschen wenig, ein bisschen wenig, äh, ein bisschen wenig fruchtig, sagen wir mal, aber... Also jetzt nicht für also so wenn du wenn du wenn du fruchtigere Weine stehst dann wirst du ihn wahrscheinlich gar nicht so mögen aber
2: ja vielleicht weil er eben auch diese Würze dabei hat genau. ne dieses eben aber auch also dieses ja ein bisschen kantige dabei hat ne ja also es ist halt kein äh, natürlich ist kein so geschmeidiger Wein aber ich finde dafür dass er mhm. eben äh, sozusagen in die Orange Wein Kategorie fällt ist es dann doch eigentlich im Vergleichsweise runder und ist,
1: ist das jetzt weil du Gewürz gesagt hast dass ich irgendwie finde dass der auch irgendwas von so einem Gewürztraminer hat im Mund Nö, Auf letzten, nee, letzten
2: nee stimmt, so? ja, nö, nee, finde ich, finde ich schon, weil er ähm, tatsächlich auch so ein, so ein leichtes Muskat mit mhm, drin hat. Ne? Mhm. Also ja, Zimt finde ich auch gut, aber eben auch so ein bisschen Muskat mit drin mhm. und ähm, aber eben so ganz gedämpft.
1: Ja. Aber was bleibt denn da übrig? Das ist doch, ja doch, das ist Muskat. Ganz am Schluss bleibt was übrig. Das ist Muskat. <lacht> Schmatzen. <lacht> Es hat sich ja wirklich mal, das muss man sich, das kann man, das kannst du, kannst du dir echt nicht ausdenken, sowas. Es hat sich mal jemand beschwert, dass in dieser Sendereihe so viel geschmatzt würde und geschlürft würde. Ah, okay. Da hat sich jemand drüber beschwert. Ich frage mich manchmal, dabei veröffentliche ich die überhaupt nicht auf Spotify. Yeah. Ja. Weil, seit ich einzelne Sachen auf Spotify habe, kriege ich ganz komische Kommentare und ganz komische Mails. Okay. <lacht> Es ist nicht, keine, keine Häufung, aber sie kommen überhaupt. Also, die hatte ich früher nicht. Okay. Dafür ist der eine Verrückte weg, der der festen Überzeugung ist, dass ich mein, meine Tage und Nächte mit Sarah Kuttner verbringe. Ich habe keine Ahnung, wie der aufkommt. kommt. Echt? Ja, sie richtet mir dann auch immer Sachen für sie aus und so. Das ist ein Wahnsinniger. Der kommt auch immer nur nachts, fällt er in die Kommentare ein und äh, schreibt irgendwie vollkommen wirres Zeug. Ich, also, entweder trinkt der und hat niemanden, den er dann voll SF essen kann, so wie, wie unser eins das macht. Ähm, <lacht> oder, oder äh, ja, keine Ahnung, aber der ist, der ist lange nicht mehr da gewesen. Dafür kommen so Leute, die, die, die mich anpumpen. Neulich eine E-Mail gekriegt von einer Frau, die mich angepumpt hat. Darauf habe ich dann nicht reagiert. Also <lacht> hat eine Sendung gehört, fand die scheiße, also fand die nicht gut. Hat, ist wirklich pampig gewesen in dieser Mail auf die habe ich nicht reagiert, dann hat sie eine Woche später oder so hat sie eine noch pumpigere Mail zurück hinterher geschickt, geschickt äh, was ich für ein arroganter Arsch wäre. Ach so. Also ich, äh, <lacht> Haben wir schon den nächsten Wein? Oh.
2: Joa, so langsam. Also das, das
1: war wirklich sehr bizarr. Das war echt so, ja, äh, das war ja wohl voll die doofe Sendung, also äh, da hast du jetzt aber eine Hörerin verloren. <lacht> hm? Genau, und dann antworte ich. Hm. Hm? Wir sind doch hier nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk wirklich jemand, wem die da antworten alles das kannst du keinem kannst du so, ja. quitte kommt Quitte aus dem chat quitte Achso. quitte finde ich auch ja finde ich auch gut oder
2: ja. oh, ja. wenn wir jetzt zum zweiten wein übergehen
1: samta visi marani genau er enthält sulfite
2: genau das ist sozusagen ähm das war ein Gut von mhm. Mamuka Kikwatze und seiner Frau Lako Tainischwidi.
1: Die haben alle so lustige Namen, oder das sagen die von uns wahrscheinlich? Ja, ja wahrscheinlich. Ja, Holger Klein. <lacht> Wusstest du, was Holger Klein auf Georgisch ist? <lacht> <lacht>
2: <lacht> Gut, das, das Natze, das kennt man ja von Schewat Nazze. der war ja Georgier. Ah, ne? Okay.
1: Ja, und das. Ähm Nazi hieß dieser Vogel in dem Ralf König-Comic, der immer alles zerfetzt hat. Schewatnaze? Der hieß Schewatnaze. Ah.
2: <lacht> Aber was? du erinnerst dich auch an den, was war der Außenminister? Eduard Schewatnaze. Ja, ja, ich Eduard glaube, Das war, war ja irgendwie äh, quasi direkt... Ich
1: stelle mir gerade vor, du heißt Holger Klein und Holger Klein ist irgendwie was, was sehr, sehr Lächerliches. In, also auf, auf Georgisch. Georgisch. dann kannst du rum, hallo, ich bin Holger Klein. Und alle, alle schütteln dir die Hand, nee, alle sind, so, weil alle sind da super höflich, genau. <lacht> ja, hallo, Holger, schön, dich kennenzulernen. <lacht> und direkt ans Handy weiß, Eduard, sitzt. Eduard, ich habe diesen Typen sitzen, der heißt klein. <lacht> wie dieses Video kennst du die Wahrheit, die, die, the truth about Japanese restaurants nee. das ist ein Video, es ist, so, ist aus, irgendeiner, aus irgendeiner, was weiß ich, britischen nee ich glaube australischen Comedy Show ist das gewesen, so ein Video durch ein Gebüsch gefilmt ein japanisches Pärchen im Restaurant die ganz normal im Restaurant sitzen, Wein trinken und sich unterhalten und er erzählt halt so ich war, ich war ja gerade in, wo war ich? ich? war sogar in Australien oder Neuseeland. Ich war ja gerade in Neuseeland und im japanischen Restaurant essen. Ging. Weißt du, weißt du, was wir mit denen machen? Die müssen, wenn sie reinkommen, ihre Schuhe ausziehen und die Frau so. <lacht> nee, echt? Ja, ja. Und dann müssen sie auf dem Boden sitzen und mit Stäbchen essen. <lacht> dann lachen die sich halt kaputt die ganze Zeit. Und, und weißt du, wie wir das essen, denn? Sushi. Und sie. <lacht> <lacht> das wäre was ganz Böses, Ekelhaftes. Und wenn sie dann betrunken sind, dann behaupten wir, Karaoke wäre sowas ähnliches wie ein Nationalding. Und dann lassen wir sie singen. Das ist ein sehr, sehr geiles Video. Ich hoffe, dass ich das finde. Ich muss mir das mal irgendwo notieren. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Okay. Das also war schon älter oder was? Das ist über zehn Jahre alt oder so. Aber, ein, aber echt gut gemacht. Weil
2: Sushi an jeder Ecke gibt es, das ist ja jetzt auch nichts mehr Besonderes ne?
1: Naja schon, weil keiner von uns war, ja du, aber ja. keiner von uns war jemals in Japan und kann überprüfen, ob das stimmt, was sie uns in diesen Restaurants erzählen, weißt du? Nein, das ja. muss man so essen. Hm. <lacht> das ist eine schöne Vorstellung. So weiß halt auch niemand, was Holger Klein auf Georgisch bedeutet. So. Sag mal, ich habe doch gegessen, aber anscheinend habe ich zu wenig gegessen. Shinuri. Die Rebsorte. Also. <lacht> Jetzt müssen wir nur den Georgiern mal sagen, was Shinuri auf Deutsch bedeutet. Mhm. Irgendjemand hat Kirschbanane in der Nase in den Chat geschrieben und ich finde, das stimmt. Das ist Kiba.
2: Mit Walnüssen. Kiba mit Walnüssen. Kiba mit okay. Walnüssen. Ja, Wobei die Walnuss irgendwie vor allen Dingen am äh, Anfang da ist, finde ich. Und Kiba,
1: Kiba ist echt ganz witzig. ja. merke ich gar nicht, die Walnuss. Wo, ja? Wobei ich die eigentlich immer sehr schnell merke, weil ich Walnuss nicht gut vertrage. Mhm. Ah doch, ja. Auch im Wein nicht. <lacht> nee, doch, ist äh, doch. Aber eher so eine ganz frische, ne? So eine, also genau, Nicht, ne? ja, ja. nicht, nicht die vom, vom Teller, vom. Nee, vom, vom, nee eher vom, grün noch, ne? Ja, genau. Ja. Grüne Walnuss, mhm. äh, Kiwa finde ich echt witzig.
2: Kirsche, Banane. Ja. Und Birne. Wirkt auch, also wirkt, Stimmt, wirkt so am olle, Anfang so ein bisschen olle, kantig und dann. Olle Birne. Auch. Aber immer weicher, eigentlich. Mhm.
1: Ja. So eine olle gelbe Birne. Ja. ja. Mit braunen Punkten schon. Deine Nase pfeift beim Einatmen. Ja, ich weiß. Habe ich auch gerade gemerkt. Warum tut sie das? Weiß ich nicht, aber wir könnten mal ein Nasenweinorchester irgendwie machen. Auch. Ja. Schottland Jor schreibt, dass
2: sozusagen Shinuri ähm, sozusagen gar nicht so einfach ist, im Query auszubauen, warum auch immer. Ähm, kann, kann, ich, kann ich letztlich nicht sagen. Aber ähm, das ist halt auch im Quavery ausgebaut, weil ich jetzt hier auch sagen würde, nicht zu lange oder nicht zu lange mit der, mit ja, der Maische Kontakt der Maische, gehabt. Ne? ist ja, auch, ja.
1: ja, sieht aus wie ein
2: aber ich finde auch hier also wir hatten bei der bei der ersten Sendung mit mit georgischen Weinen hatten wir halt recht viel flüchtige Säure ja. äh, in den Weinen, also gerade bei den weißen, ähm, die waren teilweise sehr herb, die wir wirkten irgendwie teilweise doch schon sehr unfertig auch noch. Ähm ja, rau, ne? ne? So ja, rau. Ja, ja auch, ja, genau. Rau, grau, <lacht> brau. Ja. Und das ist hier jetzt gar nicht der Fall, mhm. finde ich, ne? Das wirkt total eigentlich sehr rund, sehr seidig, aber eben auch sehr besonders, finde ich. Das ist schon sehr schön. Also ich bin eigentlich sehr begeistert gerade. Ja?
1: Hat aber im Mund was. Ja? Hat aber im Mund was von denen aus der letzten Sendung. Dieses ist das milchsäurig? Mhm. Milchsäurig, milchsauer nennt man das. Milchsauer. Mhm. So, diese Was ist das, das? ist so eine. So eine ja, genau. Ja? Das finde ich auch. Das ist so ein
2: bisschen so ein, so ein ganz Jog leichter Jog Anflug von Joghurt. Ja, ich würde eigentlich fast eher sagen, tatsächlich milchsauer. So ein bisschen wie. Aus diesem Spektrum, keine Brottrunk. Ähm, das habe ich... Weißt du ja immer noch nicht. Nee,
1: weiß ich immer noch nicht. Ähm, das habe ich irgendwann mal...
2: Böse, als... Biere, ah, sowas. Ja, ne? Also so Also ein ganz leichte, aber ganz leicht. Aber also ist das nicht Milchsäure? Ja. Böse? Ja, Ja, das
1: geht in die Richtung, genau. Keine Brottrunk. Ja, keine Brottrunk. Gibt das noch? Das gibt so bestimmt Ja, noch. es gibt ja, ja auch noch... Oh gut, du siehst so aus, als gäbe es das nebenan. Nee, quasi. Im <lacht> <lacht> quasi ausgebaut. Ja. Schmeckt wie Apotheke früher roch. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Dieses betäubende, so ein Gefühl von so ein Geschmack. So ein betäubte Zunge-Geschmack. Also so ein, so ein betäubte zunge ähm, Was roch da? Das, das roch so? Jod oder was? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, dass das Gefühl, das ich auf der Zunge habe, ist so, wie es in der Apotheke früher gerochen hat. Ja. Okay. Ob das Jod ist? Aber es ist so ein. Was schreibt er? Desinfektionsmittel, Carbol. Das ist also mir jetzt nichts. Desinfektionsmittel, finde ich, riecht es jetzt nee, gar nicht. Nee, aber dieses sowas. Ja, irgendwas, was man zum Sterilisieren benutzt halt. Hm. Riecht nach Mediziner. <lacht> Woher weißt du, wie meine Ärztin riecht? mein Arzt. Eben, wenn schon der Arzt. Na, wie der riecht, weiß ich. So rieche ich selber.
2: Der riecht nach alte Männer? <lacht> <lacht> Mittelalte Männer?
1: <lacht> oh. oh Mann, ey. Das ist so schlimm. Irgendwann riechen wir so. Was macht ja, man denn
2: da? Lass uns da mal nee, zu einem aber nein, reden. aber vielleicht
1: ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt, darüber zu reden. Oh Gott nein. vielleicht können wir uns jetzt noch überlegen, was wir dann dagegen unternehmen wollen. Kann man da überhaupt was gegen unternehmen? Ist dafür dieses? Ich wundere mich immer. Es gibt so Deo-Spray, das so 72 Stunden hält, wo ich mich immer frage, wozu braucht man das, weil ich kann mich ja auch mal waschen zwischendurch. Mhm. Ähm, Meistens schon. Ne? Ne? Also selbst also ich hab selbst selbst, wenn ich in dem Bus bin, ich habe da so feuchte Einmal-Waschlappen aus der Babyabteilung. Mm -hmm. ne? Da stinkt man dann auch nicht. Das kann man wochenlang durchhalten. Nicht ja. auch unangenehm, aber... Ja, aber anders unangenehm. Anders. <lacht> Und verfliegt schneller. <lacht> aber was macht man denn dann, wenn man so, wenn man dann irgendwie anfängt, naja, häufiger einen Schlüpper wechseln, vielleicht Inkontinenzwindeln tragen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das kommt aus allen Poren. <lacht> das ist gar nicht so einfach wegzukriegen.
0: <lacht>
2: oh, na gut. Genau. Zurück zum Wein. Mamuka, Kikwatze und Tiny Schwili. Genau. Die sind, das ist irgendwie ganz süß, die sind also der, der gehört zu den Leuten, der sozusagen bei seinen Großeltern das noch mitbekommen hat, wie wie man eben doch eher klassisch Wein macht, ja? Und dann ist er aber, ähm, hat er erst was anderes gemacht. Die sind, sind beide eher im Kunstbereich tätig. No. Ja. Und ähm, irgendwann hat sie ihn aber irgendwie zwei, 2010 war es glaube ich äh, doch gepackt, irgendwie, ähm, dass er anfangen wollte eben auch so ein bisschen nebenbei sozusagen ähm, Wein zu machen, wollte aber nicht zurück in seine Heimat, das war irgendwie in Westgeorgien so ein bisschen hinter den sieben Bergen, bei den okay. sieben Zwergen sozusagen. Wollte aber gleichzeitig so, so ein bisschen was von dem, was er dort bei seinem Großvater kennengelernt hat, irgendwie mit, mit rübernehmen sozusagen. Und hat sich dann von, von da, es gibt, und es gibt wohl in diesen verschiedenen georgischen Landesteilen auch so ein bisschen unterschiedliche Formen von Quervis, mhm.
0: ähm,
2: hat sich sozusagen von da die Quervis machen lassen. Und, und nicht nur das, er hat auch irgendwie... Ein klassisches Holzhaus aus seiner Heimat irgendwie 250 Kilometer irgendwie in die Nähe von Tiflis bringen lassen und um, um dort dann eben sozusagen in, in, in dieser Umgebung aus seiner Kindheit anzufangen, Wein zu machen.
1: So nebenbei.
2: Ja, ja, nebenbei. Ich glaube, mittlerweile macht das irgendwie okay. dann, dann auch tatsächlich. Also er hat nebenbei angefangen, weil das er es ja auch erstmal lernen musste mhm. und hat dann irgendwie so zwei, drei Leute gefunden, die eben, ähm, die das eben schon länger machen. Einer war äh, Sodico oh. Zeischwilli, das ist auch einer der Mitbegründer der Naturweinbewegung. Der ist, glaube ich, 2015 gestorben, mhm. aber bei dem hat er sozusagen so zu, dann, bei dem ist er in die Lehre gegangen. Und ähm, genau, das ist so ein bisschen die Geschichte sozusagen des äh, Weinmachers hinter diesem Wein.
1: Wenn du den ähm, mal länger im Mund rumspülst, mhm. Und dann runterschluckst, also einen ordentlichen Schluck länger spülen und dann runterschlucken. Ich finde, dann macht der nochmal was ganz Bizarres. Ich finde, der kriegt, der, der hat so eine, der ist, solange du den im Mund hast, ist das so ein angenehmer, so ein schönes Säftchen, irgendwie mm. so ein süßer, leckerer Saft. Und sobald du den dann runtergeschluckt hast und einmal geatmet hast, kleidet der irgendwie alles von, vom Kehlkopf bis vorne an, an, die, an die Zähne mit irgendeinem so einer Apotheke. Da bin ich dann wieder beim Chat mit so einem ganz komisches Gewürz. Es gibt ein Gewürz, das so ist auch. Ähm,
2: also irgendwann kam ja auch schon mal Nelke und Nelke hat ja auch tatsächlich so ein bisschen was sind sie außer Gefahr? Ja, mhm. ne? Hat ja was Betäubendes auch im. Ne?
1: Ja, das hat auch beim Marathonmann genau. hat er ja dem noch Nelke irgendwie auf den auf den Zahn gemacht,
2: um ja. den Schmerz wegzumachen. Genau, ja. genau. Ähm, äh, da ist schon was bei, finde ich. Und ähm, der Wein hat, ich finde, der ist total tonisch. Ähm, ja, weißt du was ich meine? Nee. Ja, tonisch ist ja ähm, ist ja ein Begriff sozusagen für was Belebendes. Ja, also okay. ein tonisches Getränk ist ein Belebendes Getränk. Aber ich finde, er hat da tatsächlich auch was von diesem Tonic. Ähm, ja. ja ähm,
1: genau, dieses Beto ja dieses ja dieses ja. ja, dieses das Beton Chinin. Chinin. ja
2: das China Rinde, China. das hat dieser Wein. Ich habe ähm, mal auf, auf einer
1: Speisekarte, gab so Zusatzstoffe aufgelistet, da stand hinter jedem Zusatzstoff, was das, was das macht. Ja. Und hinter Chinin, stand, davon wird man Chinese. Was? Treiber, wo, wo, wo stand ich das? Ich weiß nicht, also, Kneipe war das. wenn so. also, der Zusatzstoffe 537 und so. Okay. Ja, okay. Davon wird man Chinese. Und du liest so, aha, ja. Ich
2: dachte, wir sagen. hätten sich im Schirembel einen Scherz erlaubt oder so. <lacht> nee, nee. Wie damals mit der Steinlaus.
1: Ach, stimmt, die stand im Schirembel, ne?
2: Ja, in einer Ausgabe,
1: glaube ich. Okay. <lacht> äh, Chat sagt, merkt ihr eigentlich auch eine gewisse Schärfe oder habe ich neuerdings eine Allergie entwickelt? Nee, nee das eine gewisse, ist eine gewisse. Ja. Eine gewisse Schärfe, finde ich, ja. find ich, ist da schon drin, Ja, ja. Ich finde ja, es total faszinierend. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, kennst du dieses, hast du schon mal Lidokain auf der Zunge gehabt? Dieses, was der Zahnarzt dir spritzt? Mhm. Das so ein bisschen. Oder auch Koks. Also dieses, so ein komisches, diese, diese komische komisches Form von Betäubung. Taubheitsgefühl, ja. was nicht wirklich taub ist. Ja. Also so ein. Kokswein. <lacht> Der Geheim, wir haben das Geheimnis georgischen Weines entdeckt. Da ist Koks drin. <lacht> da müsstest du eigentlich wirklich was machen. Und dann gucken, ob sich das in irgendeiner Form auf den Absatz auswirkt, weil alle denken so, oh, geiler Wein. Oh, Ich habe ein paar geile Weine ähm, getrunken und zwar hat äh, Suff hat, äh, die haben ja ihr Sortiment erweitert, die, jetzt, wo sie ja. Mailorder machen und so, ne? ja. Die haben ihr Sortiment erweitert und haben eine kleine Veranstaltung gemacht, ähm, zur Sortimentserweiterung. Mhm. Und äh, was im Übrigen die erste Veranstaltung seit Pandemiebeginn äh, war, also die, das, das erste Mal, dass ich irgendwo war, wo mehr als noch zwei oder drei andere Menschen waren, was irgendwie ein bisschen spooky war. Ja, ne? ja, ja, also ich war auch da schon, auch da schon. Also ich bin ja genesen und einmal geimpft. Das heißt, ich war da schon durch. Um mich muss ich mir dann gar keine Sorgen mehr machen. Aber man hat sich ja dieses, das Vorsichtige so angewöhnt irgendwie, dass es ein bisschen ungewohnt wird. Und es war auch draußen. Also es waren viele Leute, aber bestimmt so 50, 60 Leute irgendwie über die Zeit dann so durchgelaufen und so. Was. Sehr schön war das. Und da habe ich äh, drei Weine. Die habe ich, die, warum habe ich die eigentlich nicht mitgebracht? Ja, weil wir eh nicht genug Zeit haben, die zu trinken. Ähm, drei Weine aus Sachsen, mhm. <lacht> deren Namen ich vergessen habe, fällt mir gerade wieder ein. Ne, mir fällt mir eben nicht ein. Wie hießen die denn? Der, der Winzer hat irgend, so, so einen bizarr französischen Namen: Marquis de Bochard de Lombard oder so ähnlich. Also ein ganz, ganz komischen. Total geile Weine. Also wirklich so. Normalerweise kriegst du aus Sachsen ja so Riesling den du genau so auch von der Mosel kriegst. ja, Nur, dass er aus Sachsen 4 Euro... Alexandre Dupont de Lijon. <lacht> das ist, was ich dir wollte. Ah, ja. ja, Super Weine. Also normal hast du dann ja irgendwie so einen Riesling, der genauso auch in der Mosel wachsen würde und nur aus Sachsen kostet er 4 Euro mehr. Ja. wo du dich dann immer fragst, warum habe ich das denn jetzt gekauft? Also das ist, das ist so meine 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 Erfahrung mit Wein von da unten, also so gerade Sachsen, ist dass ich mich jedes Mal gefragt habe, warum habe ich das denn jetzt gekauft? Das ist und die sind komplett anders. Also die sind so, dass jeder, der den da getrunken hat, ich habe natürlich dann alle möglichen Leute angequatscht und so, mhm. wirklich jeder im Grunde gesagt hat, das hätte ich von Sachsen nicht erwartet. Mhm. Also dass, dass genau sowas aus Sachsen kommt. Und mhm. das war halt auch so natural irgendwie irrsinniger irrsinniger Zinnober und, und Zirkus in deinem Mund. Die sind furchtbar. Und dann dachte ich so, ach, die sind ja auch gar nicht so teuer, bis ich dann rausgefunden habe, dass die, 90. dass die, ja eben, dass die Preisliste, die sie da ausliegen hatten, waren äh, Retailpreise. Ah, okay. <lacht> also äh, Retailerpreise. Ja, ich habe mir dann trotzdem von jedem mal eine geholt. Okay. Die müssen, wir, die müssen wir bei Gelegenheit mal trinken. Das ja. ah, ist wirklich wirklich super Weine. Ja. Ähm, ja Tu mal, tu mal in den Chat, dann haben wir es da irgendwie. Vielleicht vergesse ich es dann auch nicht, das in die Shownotes zu packen später.
0: Okay.
1: Ja. Und äh, was hatte ich denn da noch Tolles? Ich einen sehr, sehr geilen äh, Rosé. Und zwar von äh, aus Frankreich. Ein Rosé aus Frankreich von dem Weingut, äh, wo äh, Paul Troschkowski auch Wein gemacht hat zwei Jahre.
2: Ja, Château de Roquefort. Oh,
1: genau, Roquefort war das.
2: Ja, und der hier der Dings, der Alexandre Dupont, der, der kam, kommt auch über Chateau de Roquefort. Ah, okay.
1: Und dieser der Rosé von, dieser Rosé von Chateau de Roquefort, Roquefort
2: ja. der war auch richtig geil. Ja, das mein ist auch ein wirklich ein, ein ja Das ist ein totaler, totaler Klassiker. Wie
1: hieß der? der Korall? oder Korall. Korall, genau. Das
2: ist wie die ähm, Boah. Du kennst ja Jakobsmuscheln. Ja. Ne? Da ist ja die Jakobsmuschel, also das Fleisch drin. Und daneben ist die Koray. Ah, das Fleischchen. Ja. ja, genau. Okay. Was eben so eine besondere rosa Farbe hat. Ja. Okay. Und danach hat er sozusagen... Aber, also da
1: äh, muss ich jetzt echt... Ich habe halt das Problem, dass ich wieder viel zu viel ne, in den letzten Sendungen dann auch, ohne es zu, zuzugeben, habe ich dann nebenbei immer noch bestellt. <lacht> ähm, ich habe bald halt wieder viel zu viel bei mir in der Wohnung stehen. Ja. Also im Grunde habe ich im, im, ich hab keinen Platz mehr. <lacht> Also im Wohnzimmer, Ose. im Wohnzimmer steht jetzt mitten im Raum, stehen zwei, ich glaube zwei, sind das Zwölfer Kartons oder Neunerkartons? Die stehen da so skulptural sozusagen, weil ich nicht weiß, wohin damit. Und äh, ja, also wenn ich das nicht hätte, ich hätte mir sofort irgendwie mindestens sechs von diesem Rosé geholt, so habe ich nur zwei. Äh, das weil das ein, ein, ein unglaubliches bisschen, ja, Sommergetränk das auch. Sowohl irgendwie zur Erfrischung als auch für irgendwie das das das, geht das immer. Ja, vom Grill geht, geht das geht immer der ist wirklich beeindruckend gewesen ja ja Rose, das ist doch kein Rosé ja weil wir
2: die ganze Zeit abschweifen sozusagen ich will nochmal sagen ich fand ja. den Wein total schön also der hatte ja super auch im, äh, im ja. Chat ähm, äh, wilde Beschreibung ähm. Alles völlig in Ordnung sozusagen. Ich ähm, beschreibe ihn ja auch wild, aber ich finde ihn total schön, weil er ähm, sich so schön, jetzt allein so in der halben Stunde, in der wir ihn im Glas hatten, total schön gewandelt hatte auch. ne ähm, Super lebendig und ähm, ganz eigen. Aber ähm, eben irgendwie trotzdem sehr klar ja. und sehr... Ähm, sehr, sehr lang und, und in gewissem Maße auch komplex, aber gleichzeitig eben yes. total frisch. und total zu,
1: also, Der ist vor allen Dingen auch total super zum mitbringen. Was kostet der? Was ähm, was? Der Chat guckt nach. Chat, was, der, was kostet der? der? Also der, 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 der zweite nach. Weiße. Total schön. Also ja. äh,
2: den ersten fand ich schon gut. Ähm, der, Im Vergleich zum zweiten ist er, ist er mir persönlich so ein bisschen zu weich vielleicht. Ja. Ähm, der, äh, obwohl er ja auch eine gewisse Kante hatte, aber der, der zweite hat für mich genauso die, die schöne Balance. Mhm. Und wirklich dieses Kantige, das Frische, das Saftige, die Würze dabei und vor allem auch so eine schöne Textur mit dazu, finde ich total super. Ja, und der ist halt genau.
1: insofern super zum Mitbringen. Oder auch wenn, wenn du wenn du Gäste hast, die jetzt nicht irgendwie so Weinbleppos sind wie wir, ähm, den kannst du halt auf den Tisch stellen. Den, der, ist, der ist nicht anstrengend. Hm. Nee, also der ist, der, der ist nicht anstrengend. Du kannst, ihn an, du kannst ihn dir anstrengend machen. Du kannst sehr lange darüber nachdenken ja. und sehr lange darüber reden. Musste ja. aber nicht, du kannst ihn auch wegzechen. Und ja. das ist, ein das ist der hat eine total interessante Band, eine Spannbreite irgendwie. Den, den kannst du dann halt auch wirklich Leuten hinstellen, die normalerweise was weiß ich so, äh, sich, sich im, im, im Supermarkt oder im Discounter irgendwelche Weine holen, weil es gut klingt. Ja. Das ist schon, schon, schon sehr beeindruckend so.
0: Ja. Ja.
2: Ja, cool. Klasse,
1: er ist klassenlos. Das wäre, 19,50 kostet ja. okay. Ja. Aber Gut, ist ich meine, es ist klassenlos, so es VW, halt. ist wie so ein VW Golf, weißt du? Ja. Jeder kann im VW Golf sitzen. Der der abgerockteste, wie hießen die früher, Lumpenproletariat <lacht> kann mit dem Golf vorfahren, aber auch der Herr Generaldirektor. Und Sie haben immer ein angemessenes Auto, das ist mit diesem Wein so ein bisschen, finde ich. Also den bringst du mit und alle am Tisch werden sagen, oh, das ist aber ein schöner Wein. Und jeder wird das aus einem anderen Grund sagen. Ja, bin ich sicher.
2: Okay. Weil, also ich hätte jetzt gedacht, er wäre dafür schon zu speziell. Nee,
1: hast du noch ein Glas. Trink, trink den einfach mal weg. Also ohne so ja, zu trinken, ja, wie wir gleich. trinken.
2: Ach so, ja, also ohne
1: gleich. so zu trinken, wie wir trinken. Dieses ja, ja. Den Mund und ein bisschen Achso, du machst einfach so mal. Einfach so. mal trinken, wie man Wein, also wie, ja. wie man da so sitzt. Einfach nehmen, Schluck trinken, fertig. Und dann kriegst du nämlich einen, einen total gefälligen, freundlichen äh, Schluck Wein in den Mund. Das ist echt.
2: Ja, stimmt. Er behält das Tonische und er hat hm? so einen ganz leichten Bitzel, ne? Hm? So ein
1: ganz leichter ja, der ist aber sofort weg. Also der kommt, ja. so, sobald er aus der Flasche kommt, ist, ist, ist der, also wenn er ein paar Minuten im Glas ist, ist der Bitzel weg. Aber das ja. ist halt echt das Ding, das ist so, ach schön, dass er da können man noch so ein Schluck für die, für die Leute, die dann irgendwie Zechen wollen. Und äh, wenn, er, wenn er dann <lacht> siehst, dass jemand komisch guckt, kannst du immer noch mit dem drüber reden. Und der hatte dann auch einen geilen Abend. Ja. In was für Kategorien ich manchmal denke, das ist eigentlich mit <lacht> mir nicht in Ordnung, ey. Warum? Eben, die anderen sind doof.
2: <lacht> so, Rotwein jetzt. Genau, ähm, es gibt ja Rosé und Rosé sozusagen. Es gibt ja verschiedene Mö Möglichkeiten, wie man Rosé macht. Ähm, eine davon ist vielleicht die, die man in in Bordeaux heutzutage als Claret bezeichnet. Also in Bordeaux gibt es ja Rot- und Weißwein, aber es gibt auch Rosé mhm. und es gibt Claret. Und Rosé ist im in, 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 in Bordelais sozusagen der, der helle ja. Wein, so wie der Dekorei. Ja. Und dann gibt es eben den Claret, der irgendwas zwischen Rosé und Rotwein ist. Und das haben wir jetzt hier eigentlich auch. Okay.
1: Und die nennen das Claret, noch nicht mal Claret? Äh, nee, die
2: nennen das Claret, weil die Engländer das ähm, so benannt haben. Äh, also Engl also die, die Geschichte ist eigentlich die, dass die ähm, Engländer, ja.
0: Hey. Äh,
1: Entschuldigung, das Geräusch, das ihr gerade gehört ja. habt, war der Versuch, nach einer Motte zu schlagen, wo ich, äh, dass ich, das, dass ich, äh, das äh, wird alles abgeholt. Das ist ja, äh, mit Madame ja. Napoloni, ne? um.
2: <lacht> Na, Die Engländer, die haben ja äh, eine Zeit lang eben äh, in Bordeaux geherrscht, ja. auch, ne? und die haben, die haben ja den, den Wein im Wesentlichen dann eben äh, auf die Insel gebracht. Ja. Und die haben den Bordeaux im Allgemeinen eigentlich Claret genannt. Okay. Früher war das so, dass man ähm, Weine immer mit Stielen und Stängeln vergoren hat. Mhm. So. Ähm, weil man es nicht besser wusste. Auch im Burgund oder so. Und weil jetzt aber in den meisten Jahren die Stiel und Stängel nicht reif wurden und der Wein dann bitter geworden wäre, hat man den nicht so lange auf der Maische gelassen, sondern recht schnell abgepresst. Ja. Und deswegen waren Rotweine früher viel heller als heute.
1: Rotweine sahen also so aus wie heute, ein dunkler Rosé. Ja, wie das hier. Wie das hier. Ja, genau. genau ja.
2: Und äh, sozusagen aus dieser Tradition heraus äh, haben die Bordelaiser dann auch in der Zeit, als die Weine dann dunkler und dichter wurden, sozusagen äh, die, die Tradition des Claret belassen und, und sozusagen ein, ähm, ein, 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 eine, einen besonderen Rosé-Typ. Wo,
1: wo ist denn der Übergang vom Rosé zum Rotwein? Ja, das
2: ist irgendwie... Äh, letztlich. Also Rosé hat halt ist halt Rotfein mit einer kurzen Maischestandzeit. Also es gibt ja verschiedene Formen Rosé zu machen. Die eine ist die, dass du einfach den äh, die, die, die Trauben anriebelst, also ähm, in, eine, in eine Trauben äh, Traubenrebelmaschine? Äh, äh, Traubenrebelmaschine wollte ich auch gerade sagen, weil mir das andere gerade nicht auffällt. Also, die, äh, sozusagen, die, die aufgeschnitten werden, sozusagen, ja. ja. Ähm, und dann läuft der Saft natürlich aus den Trauben raus. Ja. Ja? Das ist dann sozusagen ohne weiteres Pressen. Dann läuft einfach der Saft raus, äh, der dann schon ein bisschen roséfarben ist, ja? Ja. weil das ja alles so ein bisschen durch, durch diese ganze Masche durchläuft und was dann rauskommt, ist halt hellroséfarben. Ähm, und dann gibt es äh, sozusagen das, wo du, wo du eben bewusst den Saft mit der Maische länger stehen lässt, stehen ja. lässt ähm, und sozusagen dir aussuchen kannst, bei bei welcher Farbe und Gerbstoffintensität du den, den dann ablässt. ja. Und dann gibt es halt noch äh, den den sogenannten Vorlaufsaft eines Rotweins. Also du machst eigentlich Rotwein, ja, und du willst aber einen sehr konzentrierten Rotwein haben.
1: Ah, okay, und holst dann einfach die Hälfte raus genau. und lässt den Rest ja, auf so einen Drittel Meinung. oder ein Viertel ja, okay. oder was
2: auch immer, ne? Genau. Und äh, das ist dann sozusagen, wenn man so will das Abfallprodukt eines Rotweins und die anderen beiden Varianten sind eher die bewusst Rosé zu machen.
1: Aber so eine irgendwie eine, eine, eine Vorgabe von irgendeinem Weinbauverband, der sagt, bei einer, weiß ich nicht, wenn er so und so, so, und so durchsichtig ist oder sowas. Nee, das gibt es tatsächlich nicht. Das heißt, das Rosé ist, das. wenn der Winzer sagt, das ist Rosé. Äh, ja. Genau. Er ließe sich Schindluder mittreiben. treiben. Du kannst einfach sagen, es ist Rosé. Ja, aber der ist doch weiß. Nee, nee, das ist Rosé. Ja, das ist ein
2: Blonde Noir. Das kommt ja äh, auch äh, unter, unter Rosé in gewissem Maße. Ja. ja. Also wenn, wenn du die, die Trauben ja, wirklich stimmt. direkt
1: presst. Direkt Blonde Noir wäre, rein, auch wäre eigentlich direkt presst. auch Rosé. Ja. Und das ist
2: ein Weißwein von roten Trauben. Ist ja. Das ist im Prinzip auch eine Spielart vom Rosé. Ja. Und manche Blonde Noir, wo dann Blonde Noir vom Etikett steht, die haben auch einen ganz leichten mhm. Rosé-Ton. In, in der Farbe. Ne? Und das hier ist sozusagen die... Das ist hier ja kurz vor Rotwein dann,
1: ne? Mhm. Ja. Und auch, dann... Auch in der Nase ist das kurz vor Rotwein. Ja. Ne, das ist eigentlich Rotwein. Ja.
2: Aber eben sozusagen ein Sommerrotwein, ja. wenn du so willst, den du einfach irgendwie frisch und saftig trinken kannst. Alkoholgehalt 12 Prozent, ich glaube, wie die an beiden Beine vorher auch, ne? Ja. Ähm... Und gemacht von Bayer und Guanza Abulatze. Das ist irgendwie auch ganz schön, wenn man irgendwie auf die Website von den beiden guckt oder beim ähm, Scholtern irgendwie auf die Seite. Zwei ähm, Frauen, die sich mit 20 sozusagen äh, überlegt haben, dass sie gerne tatsächlich Wein machen wollen. Mhm. Und irgendwie stößt ihr Bruder noch mit dazu, der jetzt der Einzige ist, der. der ähm, tatsächlich wirklich Önologie studiert. Mhm. Und äh, das heißt jetzt äh, Gewanzers Wein hier oben drüber, weil Gewanzer sozusagen für die äh, Rotweine und Rosé verantwortlich ist, während äh, Bayer eben sich eher mit Weißwein beschäftigt. Ja. Und äh, dass das irgendwie nicht ganz ähm, unbemerkt bleibt, äh, merkt man, wenn man sieht, dass die Bayer irgendwie bei den Forbes in der Liste Art and Culture Under 30 irgendwie im Jahr 2019 irgendwie in dieser Liste mit drin war, mhm. was ja schon ungewöhnlich ist, war also Art Culture aus Georgien irgendwie äh, jemanden wahrzunehmen auf einer Forbes Liste finde ich schon finde ich schon irgendwie ganz ja. spannend eigentlich ne
1: Ja. Weil du, du sagtest, der Einzige, der auch Önologie studiert hat, muss man das eigentlich? Kann man, nee. man keinen. Nee, ne? Nein, muss man nicht. Aber auch so die Winzer, mit denen ich bisher so gesprochen habe. <lacht> die die, die ja. Winzer, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die haben, das, die, die haben alle irgendwann, sind die äh, an, eine, an eine Hochschule gegangen? Oder? Äh, ich überlege äh, gerade.
2: Ich nicht. Also ich kenne kenn auch andere.
1: Okay. Also einer.
2: Also mir fällt jetzt gerade spontan ein, weil ich seine Weine gestern irgendwie ähm, die, den aktuellen Jahrgang probiert bei H.O. Spanier, also Hans-Oliver Spanier vom Weingut Battenfeld Spanier. Ja. Der äh, hat dieses Jahr sein, Moment, 30-jähriges Jubiläum, genau, der hat mit 20 Jahren eigentlich sein Weingut
1: gegründet. Gegründet, Nicht übernommen vom Vatern?
2: Ja, ein bisschen, also der, aber eigentlich gegründet. Mhm. Also da war Geld im Hintergrund in der Familie schon, okay. aber er hat eigentlich sein Weingut gegründet und äh, sozusagen von der Pike auf ähm, von vornherein biologisch bewirtschaftet, mhm. was damals auch noch echt eine Seltenheit war, in einem Teil von Rheinhessen, ähm, Hohensülzen, was jetzt auch noch überhaupt keinen Namen hatte als also mit 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 dem Weinbergslagen und der hat zum Beispiel ähm, der hat nie Önologie studiert ne? aber es gibt viele die nie Önologie studiert haben und dann gibt es auch welche denen das tatsächlich auch ein, äh, eigentlich äh, sehr wenig gebracht hat sozusagen eher eher den den klaren Blick verstellt hat also ja. es
1: aber geile Partys müssen die feiern ja. da in Geisenheim also da habe ich schon häufiger erzählt gekriegt ja. dass ja. Wer war denn das? War das der Andi Weigand? Der meinte, er hätte eigentlich, wäre er praktisch nie nüchtern gewesen. <lacht> das <lacht> das so. Es wäre während seines gesamten Studiums irgendwie ein Wochenende gegeben, ja. wo er nüchtern gewesen wäre oder so ähnlich. Ja. Aber ich will dem jetzt nichts in den Mund legen. Aber, ja. Ja. Aber das ist doch auch... Ich finde es total schön heute.
2: Auch den hier, der hat so eine... Mhm. Der hat so eine fantastische Kräuterwürze, ja. finde ich.
1: Und so was Stingliges. Ne?
2: Und so was Steiniges auch mit dabei. Und dann kommt irgendwann sozusagen irgendwann die, die, die Frucht äh, mit dazu.
1: Die Weinberge auf dem 5 Hektar großen Familienbetrieb sind ein Gewirr aus Unkraut, Wildblumen und sich ausbreitenden Reben. Ja, so riecht das.
2: Aus dem Chat kommen wir, hätten den zweiten als letzten trinken sollen. Der Rosi würde verlieren. Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee. Der ist so anders. Also, ich finde auch, er ist so anders. Er hat eine ganz andere Würze. Und er hat auch genügend Kraft, eigentlich, finde ich, um ähm, für sich selber zu wirken.
1: Ich will. Ah, nee, doch nicht. Hm. Der kommt im ersten Moment, kommt der ein bisschen schwächlich im Mund. Also im ersten Moment hast du, denkst du so, oh, der ist aber ein bisschen wässrig. Mhm. Und dann hört er aber trotzdem nicht auf, Druck zu machen. Ja. Das ist ganz lustig.
2: Das ist ganz lustig und das hängt, glaube ich, tatsächlich auch damit zusammen, dass er einfach im Duft auch so stark ist. Oder so, so präsent, ne? Und dann braucht er. Braucht er ja so einen kleinen Anlauf am Gaumen? Ja. ja. Tatsächlich. Aber dann. Ja.
1: Und auch genau, also wie nennt man das? Die Tanninintegration oder wie man das nennt. Also mhm. der, der hat genau so viel Pelz, dass ich es gerade noch geil finde. Mhm. Da das ist, so, ist wirklich so ungefähr meine Schmerzgrenze. Mhm. Ja. <lacht> der Chat liefert gerade einen Kontrast aus. Eilmeldung, Rumsfeld ist gestorben. Mhm. Ja. Der war der nochmal. Der war Außenminister, nee, war der, nee, Verteidigungsminister unter Bush dem Älteren, oder? Nee,
2: Junior, glaube ich. Ne? Junior? Hat, hat, hat er nicht irgendwie diese ganzen diese ganzen fiesen Firmen da irgendwie mit in den Irakkrieg reingebracht und. So Battle und so. Also äh, ja, genau, die sich da irgendwie dumm und dämlich verdient haben. <lacht> Auch so ein Kriegstreiber gewesen.
1: Ja, die machen 7.500 Flaschen im Jahr. Da kann doch keiner von leben. Das ist. Da kann doch keiner von leben. Das geht doch nicht.
2: Ja, und wir kriegen die also, das anscheinend da auch, hin. Also da wir haben auch halt natürlich ganz andere Lebenshaltungskosten
1: da auf dem Land. Ähm,
2: aber klar, das ist. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen.
1: Also ich meine, klar, wenn der jetzt irgendwie, weiß ich, diese 7.500 Flaschen für 30 Euro verkaufen würde am ja. Hof, was er nicht tut dann ginge Sie, das vielleicht, oder Schwester. was die beiden nicht ja. tun, ja. Dann, dann ginge das vielleicht, weil du dann davon in Georgien ordentlich leben kannst. Also ich, ja, die Lebenshaltungskosten sind sicherlich niedriger, aber nee, irgendwie. Nee, ne? Krass. Ich finde das, ja, ich, ich frage mich dann auch immer, es war auch bei dieser Party von, 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 von Weinhaus Suff äh, einer dabei, oh, der kam aus der Pfalz, glaube ich. Wie ist der denn? Der hat irgend so einen rebellischen Namen, hat der gehabt. Also seine Weine. Irgendwas, irgendwas rebellisches. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht bin ich bei Suff auf der... Auf Mato? Der, nee. nee, nee. Nee, noch, noch viel, viel... Äh, ich gucke jetzt mal. Äh, der erzählt jedenfalls auch, der hat halt irgendwie einen Hektar oder so. Und er macht halt auch ja, irgendwie sowas wie 5.000 oder 7.000 Flaschen oder sowas. Vagabund? Vagabund. Mhm was jetzt nicht unbedingt was mit Rebellion zu tun hat. Aber, Nö, aber... Naja, schon, also wenn man das Establishment betrachtet, kann man das irgendwie konstruieren. Aber, ja, Vagabund, genau, der hat dann auch irgendwie so einen Hektar oder sowas, total mhm. netter Typ irgendwie, mhm. lustiger Typ, super gelaunt. Und ich habe dann auch gesagt selber, wovon lebst du denn, wie machst du das? Und er sage, naja, ist ja schon hochpreisiger, hm, hm, kostet dann irgendwie was für sich dann auch so, ich weiß gar nicht, was der, was der im Einkauf gekostet hat, der Wein von ihm, aber dann auch irgendwie keine 20 Euro, glaube ich, waren das. Ähm, ich bin dann immer total fasziniert davon, wie bescheiden diese Leute eigentlich sein müssen.
2: Ja, zwischen also, 18 und 35 Euro kosten die Ja. Mhm.
1: Aber selbst wenn du 10.000 Flaschen zu 35, äh, zu 35 Euro machst, also halt 35.000 Euro, das... Nee, dann hast du halt 350.000 Euro. 10.000 ja. ja, nee, so. 350 hm? 10 Flaschen zu 35 Euro sind ja. 350.000 Euro. Da muss man ja gar nicht so bescheiden sein. Ich mache Wein. Naja, komm, bitte. <lacht> ich mache ihnen Wein. Also das ist ja das, was, was
2: eben äh, Laden macht.
1: Ja. Ja, aber wie viel, wie viel wird der, was, was, wie viel schlagen die Läden drauf? So viel ist das nicht. Jetzt hier bei diesen, bei diesen, bei diesen ähm, Sächsischen, die kamen so um die 18, glaube ich, und im Verkauf 25.
2: Okay. Ja, also normalerweise so 30 Prozent wollen 30 das schon haben.
1: Okay, das heißt, du hast dann bei einer 30-Euro-Flasche 30 20 Euro. Hm. hast du noch Kosten.
2: Ja, sind Kosten. Und muss ja, heutzutage musst du ja auch mitdenken, dass du im Zweifelsfall mal äh, ein Jahr lang keine Ernte hast. Ja. Ja? Ja. Das musst du echt mitdenken. Das, ist, das muss drin sein. Also äh, so ein klassischer Winzerspruch ist ja sozusagen, dass du... Wie sich das auf? Thomas Schenk auch gesagt, ein,
1: ein, ein, ein Drittel, ein Drittel, Drittel des Vermögens im Keller, ein Drittel im Auf der Bank, auf ne? der Bank und ein Drittel im Berg. Ja. Im Berg, ja, genau. Das ist so der ganz klassische Winzerspruch. Und das, Aber das kriegen, die, das kriegen die, die Kleineren kriegen das gar nicht hin. Nee, eben. Das ist nicht. Naja. Äh,
2: Deswegen, das ist, äh, also es, äh, es ist ja in, in Frankreich zum Beispiel so und ähm, das. Also in Frankreich ist es so, dass dieses Jahr sich sehr viele äh, Winzer das Leben genommen haben.
1: Was, wann, was, wann? Ja, ähm,
2: also in den letzten Wochen und Monaten.
1: The, wie?
2: Ja, es gibt sehr viele, also vergleichsweise viele Winzer, auch bekannte Winzer mit bekannten Weingütern, äh, die sich das Leben genommen haben. Ähm, das mag unterschiedliche Gründe haben, aber einer ist mit Sicherheit, dass sie... Ähm, Wir wirtschaftlich. einfach wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt waren und es ja immer mehr, ähm, also durch den Klimawandel immer mehr äh, Spätfröste, Hagel, Tornados und so weiter und so fort gibt, die ähm, dafür sorgen, eben dass äh, ganze Ernten wegbrechen. Hitze.
1: Das will man ja nicht. Also man, man will ja gar nicht, dass sie pleite gehen. Also man will ja nicht, dass Leute, die so ein schönes Produkt herstellen, Not leiden. Das, das, das will man irgendwie nicht. Das muss doch, das muss doch irgendwie, es muss doch, das muss doch für die irg auch irgendeine Möglichkeit geben. Keine Ahnung, Winzerharz IV, weiß ich nicht. Es äh, äh, also muss doch eine Möglichkeit geben, dass selbst wenn dir eine komplette Ernte ausfällt, dass du dann nicht finanziell so sehr am Ende bist, dass du dir im Zweifelsfall sogar noch das Leben nimmst. Ja, das scheint immer häufiger vorzukommen.
2: Also wir aber das haben ist doch ja auch hier noch ein bisschen Glück in, 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 in
1: Anführungszeichen nur in Landwirtschaft in und <lacht> Landwirtschaft kriegt doch, kriegt doch vorne und hinten dann wenn sie wenn sie ja, ein nee. Starten, ja gut aber das sind die Großbauern mit den riesigen Feldern
2: genau das sind auch die Industrie, die sozusagen ja. irgendwie Weinberge rausreißen und dafür irgendwie Geld bekommen. Ja. Ja. Aber es sind halt nicht die, nicht unbedingt die Kleinen, die die irgendwie handwerkliche arbeiten. Ne? Ähm, und die kriegen halt im Zweifelsfall übernehmen die Betrieb von ihren Eltern, der ja. äh, schon nicht gesund war wirtschaftlich und müssen dagegen ankämpfen. Ne? Müssen und selbst ja dann wenn man noch irgendwie
1: eine halbe Million reinstecken, um ein paar neue Maschinen und weiß der Geier was. Ja. So ein Trecker kriegst du ja auch nicht für lau. Nee. Ja. Nee.
2: Das ist schon krass. Ja. Schon sehr bitter. Also, ähm, ja. Kannst ja nur saufen.
1: Äh. Also, ich bleibe beim zweiten. Mhm.
2: Ich glaube, der kommt insgesamt ähm, auch am besten an. Ja. Solidarischer Weinbau könnte helfen. Das ist ja, kommt aus dem Chat, das mhm. finde ich ja auch. Das ist, ähm, ist ja etwas, was jetzt hier ein, zwei, dreimal ich jetzt auch äh, mitbekommen habe, dass, dass, ähm, dass es Winzer gibt, die, die damit anfangen. Okay. Ja. Finde ich gut. Finde, finde ich auch gut. Finde ich eine, finde da ich fällt mir gute... ein, dass ich
1: irgendwann mal sogar bei so einem Crowdfunding mitgemacht habe.
2: Mhm.
1: Wo irgendwas war denn das? Ein Syrah aus Deutschland? Was, was ist denn daraus geworden eigentlich? Ja nix, sonst hätte ich den ja den Wein. Ne? <lacht> Crowdfunding halt. Naja, okay. Irgendwas fällt, das fällt mir gerade ein. Ich habe irgendwann mal sowas mitgemacht, wo irgendein Winzer gesagt hat, ich will jetzt so und so einen Wein machen. Da brauche ich so und so Kohle für.
2: Ich, gucke, ich weiß, ich was das ist, Dirk Würz das mal gemacht hat. Der hat mal so ein Projekt gefahren. Ähm, der wollte mal in Deutschland anfangen und dann in verschiedenen Teilen der Welt irgendwie irgendwelche Weine machen.
1: Mhm. Ja. Ne, weiß ich muss, ich, muss ich nachher mal rumgoogeln. Also, beziehungsweise bei, bei diesen Crowdfunding-Dingern, wo ich angemeldet bin, mal suchen. Was? was aber, ja, Mich, äh,
2: Michael schreibt gerade im Chat, Sinnfandel äh, aus Deutschland. Sinnfandel aus Deutschland war das, genau. Er, er hat auch nichts bekommen. <lacht> <lacht> ja, naja.
1: Ja, na ja. So halt. Sinnfandel. So, ich fange nochmal
2: vorne, äh, vorne
1: an, okay. wie ich das gerne mache. Da war ich mit. <lacht> hey. Fällt mir gerade ein, wo wir gerade den Wein weggeschüttet haben, den Rest. Ich habe kürzlich ein Video von Gary Vaynerchuk gesehen. Mein Gott, ist das ein Arschloch geworden. Das ja, ist ja furchtbar. Ja, ja furchtbar. Der war so ein cooler Weinponz ja, ja, irgendwie. Und ist jetzt ist das so ein, so ein Can-Do-Motivationsgeschwätz.
2: Ja, ja. Boah. Ganz schlimm.
1: Aber die alten Videos, geil.
2: Ja, das war super. Es hat die Weinwelt wirklich verändert, ne? Ja.
1: Hat es die Weinwelt verändert? Ja, ich glaube schon. Also es hat mich dazu gebracht, überhaupt über Wein zu erst zu schreiben Ja. und dann zu reden, weil ich die Scheu verloren habe, darüber zu reden. Genau. Ja.
2: Ich glaube, das hat sehr viel verändert. Das hat okay. äh, die Rezeption von Wein in den USA stark verändert. Ja. Und damit dann halt auch <lacht> irgendwie ja dann auch weltweit so ein bisschen. Das Irgendwann gab, kommt ja genügend, aus dem
1: Westen alles rüber. Genügend ja. Epigonen
2: ähm, aber auch wichtig war, glaube ich, um es mm. so ein bisschen auch äh, in andere Länder mm. zu transportieren.
1: Und oh, nach dem Rosé der erste wieder. Mm. Ne? Schön, ne? Was eine Kräuterbombe. Ja. Boah. Aber immer auch mit, diesem, mit dieser
2: durchaus, also sehr weichen Frucht irgendwie oh. dabei, finde ich. Das ist. Ich bleibe irgendwie bei so einem ganz weichen Pfirsich irgendwie. Mhm. Mm Kiro gefallen mir alle drei eigentlich richtig gut.
1: 10-Fundle in Deutschland. Ey, Funding ist ja sogar durchgekommen. Ist ja sogar durchgegangen.
2: Äh, ja, Ding. ich meine, manchmal braucht es ja sogar auch 2017
1: bis zur Flasche 2021. Das heißt, es könnte sogar sein, dass da noch was kommt. Ja. Da, da melde ich mich jetzt mal lieber nicht an und gucke nicht, wie viel Kohle ich da hingeworfen habe. Ja, lass mal. Weil wahrscheinlich war ich wieder betrunken.
2: Also Sven schreibt gerade, angeblich kommt der jetzt Wandel Anfang 2022. Ja. Ein mhm. Zeitprojekt.
1: So ein bisschen wie diese elektro mhm. Oh, ich habe heute einen 3 cool. gesehen auf der Autobahn. Also diesen Elektro-Golf-VW, also den v VW in Golfgröße elektrisch. Also die fahren hier zu... zu, zu Stimmt, als Sharing-Auto habe ich share. Ja, Genau, da genau. habe ich den gesehen.
2: fahren hier ganz viele rum. Ich habe mich und da noch nicht angemeldet. Aber ich habe schon gedacht,
1: machen. das ist, äh, also ja. ich glaube nicht, dass Tesla in Grünheide noch Autos bauen wird. Wenn,
2: wenn die. Also, wenn das, ist,
1: das ist ein Fahrzeug, das ist. Äh, ich weiß nicht, was der kann, aber ich vermute mal, dass VW da eine, eine ordentliche Reichweite reingepackt hat für, für, für einen Alltagsbetrieb. Ähm, ich weiß nicht, ob der eine Dachlast hat und sowas. Aber, also ich meine, klar, Tesla ist jetzt natürlich irgendwie ein Premium-Produkt. Ja. Aber. Da würde ich ja dreimal überlegen, ob ich mir statt ein Tesla nicht so ein ID 3 und noch irgendein Motorrad hole oder sowas. Weißt du? Ah. Ein sehr schönes Auto. Jetzt, jetzt schweifen wir auch noch ab. Oh Gott.
2: Witzig. Wenn ich die jetzt alle drei nebeneinander probiere, gefällt mir der erste Weißwein jetzt besser als der zweite. Mhm.
1: Wo ist der zweite? Gib mir den zweiten. Das, das ist, ist der, der zweite.
2: Ähm, der mir vorher <lacht> besser gefiel, aber jetzt okay. wird er ein bisschen abfändig.
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Hm? Das, der hat, der hat so ein bisschen so ein Loch am Gaumen, ne? Der so hat ein Loch am Gaumen so und der hat, der ist dann doch, der hat doch zu viel Obst. Ja oder zu viel Tabak irgendwie. Also ich fand den spontan fand ich den zu, obst, zu obstig, also was heißt ja. zu obstig? Der ist super, hm? aber jetzt zu den anderen beiden, äh, ja. Aber hinten raus dieses. Ich finde, ich habe immer noch dieses Gefühl von, von mm. Betäubung. Von leichter Betäubung das ist witzig, ne? Völlig geil ist Völlig geil ist das, sagt er. Was vielleicht auch daher kommt, dass ich in den 90ern echt schlimm auf Koks war. Kann es natürlich <lacht> auch noch sein, irgendwie. Äh? Boah, das ist eine üble Zeit, ey. Komm, wir hören die Sendung mal. Ja, auf. krass. Ähm, danke, Christoph. Äh, danke, Olga. <lacht> Danke, äh, Chat, fürs Mitspielen, danke für die Aufmerksamkeit und danke Wolfgang. einen Wolfram. schönen Sommer, ne? Und einen schönen Sommer.
0: Ja. Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist cassin aber sonst kostet ein auch nicht mehr als 70, 80, Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.